0: Oggi recensirò Non è mica una tragedia di Dianelia Aristarco e illustrazioni di Sarah Nott. Non è mica una, una tragedia è una raccolta di racconti greci che narrano di diverse vicende che parlano di dei e di creature mitiche. Oggi volevo leggervi uno di questi racconti chiamato Le supplici di Eschilo. Grazie e buon ascolto! Ricordati di cedere, sei straniera, esule, hai bisogno di aiuto. Ai deboli non si addice parlare in maniera audace. Una grande nave fendeva il mar Mediterraneo, piatto e maestoso. In piedi sul pontile, cinquanta fanciulle aguzzavano lo sguardo, in attesa di veder spuntare, da un momento all'altro, la terraferma. Indossavano tuniche verde svenardo, avevano lunghi capelli neri, il viso regolare dalla carnagione olivastra e gli occhi chiari. Tra di loro c'era un uomo anziano. Anche lui teneva lo sguardo fisso sull'orizzonte. Si chiamava Danao ed era il padre di quelle fanciulle. Aveva la pelle nera come lebano, i capelli grigi e gli occhi chiarissimi. A un tratto, nuvole nere e veloci composero un cupo mosaico in cielo, mentre un vento gelido prese a schiaffeggiare l'acqua con forza. Quindi esplose la tempesta. Di fronte a quell'improvviso cataclisma, le fanciulle presero a torcersi le mani per la paura e si strinsero l'una all'altra. Una sola tra loro non perse il sangue freddo, una strana luce le accendeva lo sguardo. Qualcuno la sentì sussurrare tra i denti. Acqua cattiva, acqua. Acqua del cielo sopra di noi e acqua del mare sotto di noi. Non voglio neppure per la più, se solo sarò così fortunata da riuscire a scendere da questa nave. Quando la tempesta si chietò, apparve la linea della terra. Una fanciulla andò sotto coperta. Afferò una cesta, risalì sul ponte e consegnò a ciascuna delle sorelle un ramoscello coronato di lana. Le fanciulle lo strinsero forte e lo levarono in alto. Chiunque dalla riva avrebbe potuto vederle e comprendere. Quel ramo era un segnale e aveva un chiaro significato. Chi lo impugnava stava supplicando d'essere soccorso protetto, accolto. La nave finalmente raggiunse la riva. Danao fu il primo a scendere. Dall'imbarcazione si guardò attorno e si immobilizzò, pensoso. Che cosa avrebbe detto agli abitanti di quella terra? Non aveva più nulla con sé. Della sua vita precedente era riuscito a salvare solo le figlie. Non aveva guardie armate a scortarlo né ricchezze da offrire in cambio dell'ospitalità. Eppure non si sentiva sconfitto. La fuga era stata una scelta obbligata, la meno penosa fra tutte le pene possibili. Per lui e per le sue figlie, restare nella loro terra avrebbe significato chinare il capo di fronte ai prevaricatori. Per questo motivo avevano deciso di imbarcarsi e... Per buona sorte, il mare tagliente li aveva risparmiati. Figlie mie, siamo giunti a destinazione, annunciò Danao. Preghiamo per ringraziare la benevolenza degli dèi. Pur non essendomi versate prima, tutte le fanciulle sentirono di riconoscere quella terra e di appartenervi. Zeus, che potregge i supplici! volga il suo sguardo benevole su di noi implorò la prima fanciulla abbiamo lasciato alle nostre spalle le sabbie finissime delle foci del Nilo la nostra splendida terra vicino alla Siria da allora fuggiamo disse una seconda fanciulla levando la voce verso il cielo e non come fanno i criminali banditi dalla città ma perché provochiamo odio nei confronti dei nostri persecutori. Sì, incalzò una terza, odiamo quegli uomini che ci inseguono perché ci vogliono sposare contro il nostro volere. Danao, nostro padre, ci ha consigliato la fuga e guida la nostra rivolta. Tra tutti i mali, egli ci ha aiutato a scegliere il meno dannoso, Fuggire attraverso il mare e fare ritorno alla terra dalla quale discendiamo. Preghiamo le divinità che questa terra ci sia benevola, pronunciarono in coro le cinquanta fanciulle, e che i violenti figli del re Egitto, i nostri cinquanta cugini, vengano ricacciati in mare con la loro ne- nave dai remi veloci. Prima che mettano piede su questa costa sabbiosa. Una sola, Tadoro, sussurrando tra i denti, aggiunse. E là muoiono sotto l'urto di un uragano, dei tuoni, delle folgori e dei venti saturi di pioggia sul mare selvaggio. Muoiano prima di raggiungerci e impadonirci di noi. Contro il nostro volere. Danaro salettò uno sguardo di rimprovero nei suoi confronti. Da questo momento in poi è indispensabile comportarsi con saggezza! spiegò. Poi, rivolgendosi a tutte le fanciulle, aggiunse: Per vostra fortuna, figlie mie, siete giunte qui con chi saggio. Questo vostro padre, timoniere affidabile. Adesso «Siamo sulla terra ferma e vi invito a fare tesoro delle mie parole, a inciderle nella vostra mente!» Si interruppe. Qualcosa aveva catturato la sua attenzione. I suoi sensi stavano presentendo un allarme. «Si sta levando la polvere!» annunciò allarmato. «Ecco, già vedo in lontananza una folla armata di scudi!» Vedo vibrare il riflesso delle lance. Sento cavalli che scalpitano. Sono certamente i signori di questa terra. Sono stati avvisati delle sentinelle e ora vengono a controllare chi è sbarcato nelle loro terre. Fate quello che vi dico. Sedete a terra e pregate. Tenete devotamente nella mano sinistra il ramoscello delle supplici. E d'ora in poi chiedete compassione, state gentili, implorate, non pretendete, ma supplicate. Quando vi interrogheranno, raccontate con parole chiare il nostro pacifico esilio e implorate compassione. Siete modeste, rispettose e abbiate perché ascolta sempre uno sguardo benevolo. Questa gente è pronta all'ira. Tutte le fanciulle assentirono col capo a quelle sagge parole. Sono una, tra loro, fu colta da un fremito di disgusto. Era disposta a tutto pur di non cedere agli abusi dei propri potenti. Per questo motivo aveva accettato di rischiare la vita in un viaggio pericoloso attraverso il mare. E ora suo padre, Danao, pretendeva una sottomissione assoluta ai signori di quella nuova terra. Ancora del tutto sconosciuti, percepì su di sé lo sguardo della figlia ribelle. La individuò tra le altre e le disse «Ricordati di cedere. Sei straniera, esule, hai bisogno di aiuto. Ai deboli non si aldice parlare in maniera audace. Starò attenta a non dimenticare questi tuoi validi consigli». Volga su di noi il suo sguardo Zeus che ci generò, rispose la ragazza, simulando mansuetudine. Una schiera di cavalieri giunse sulla spiaggia. Le fanciulle sedettero terra, si disposero in fila, con la schiena rivolta al mare. Uno tra i cavalieri discese dal suo destriero e le passò in rassegna, restandosene in silenzio. Li osservò una per una, a lungo. Di fronte a lui le fanciulle abbassarono lo sguardo in un gesto di devozione e rispetto. Tutte tranne una. Il cavaliere decise di rivolgere la parola proprio a lei. Come le altre era china e stringeva il rametto, ma nel suo sguardo brillava una luce differente, una fiamma di ribellione. La invitò a sollevarsi e la interrogò. Il vostro aspetto è differente dal nostro. Indossate vestiti diversi da quelli delle nonne argive o di altre città dell'Ellade. Avete avuto il coraggio di venire qui disarmate, senza scorta. Questo mi sorprende. Tra le mani stringete il ramo da supplici. Questo significa che conoscete le nostre usanze. Ora, parla tu. Spiegami, chi siete e da dove venite. La fanciulla soguardò Danao. Il vecchio re le fece cenno con la testa di rispondere alle domande. Con lo sguardo le raccomandò prudenza e tatto. Riguardo al mio abito, non menti, rispose la ragazza. Risponderò alle tue domande, ma prima voglio sapere chi sei tu un semplice cittadino, sacerdote o il capo della città. Danao si batte la mano aperta sulla fronte. Le sue raccomandazioni non erano servite a nulla. Io sono Pelasgo, re di Argo, figlio del Palectone. La stirpe dei Pelasgi prende il suo nome da me, che ne sono il Signore, e vive dei frutti di questa terra. Regno su tutto il paese solcato dal sacro stirimone, dalla parte dove tramonta il sole. Stringo nei miei confini numerose contrade, Di là c'è il mare, ma di qua è tutto di mio dominio. Danao batte di nuovo la mano aperta sulla fronte e lo fece con più forza. Il caratteraccio di quella fanciulla stava per mettere a rischio tutti. Aveva appena mancato di rispetto al re della terra che avrebbe dovuto ospitarli. Oggi ho letto la prima parte di Le supplici, una storia tratta da Non è mica una tragedia, libro di Daniele Aristarco. La prossima settimana leggerò la seconda parte. Grazie e alla prossima. A presto!